0: Bonjour à tous, alors une fois n'est pas coutume, je vais vous dire ce qui motive cet épisode. D'habitude le week-end, vous le savez, je n'en publie pas, mais là j'ai fini mes enregistrements de la semaine un peu en avance. Alors je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire, en prenant un peu plus de temps, une histoire à laquelle je me suis intéressé après avoir vu le documentaire qui s'appelle « 12 jours » de Raymond Depardon, et qui est sorti en 2017 pardon a eu l'idée de ce documentaire suite à l'adoption d'une loi, il y a 8 ans maintenant, au terme de laquelle toute personne internée en hôpital psychiatrique, sans son consentement, ce qui est le cas d'environ quand même 100 000 personnes en France par an, doit être présentée à un juge des libertés et de la détention, et ce, dans un délai de 12 jours. D'où le titre du documentaire. Et ce doc montre justement le face-à-face -face entre ces juges et les patients. Donc je vous invite à le regarder si ce sujet vous intéresse, c'est à la fois passionnant et très touchant. Cependant, il ne s'agit pas ici pour moi de vous le raconter, ce documentaire, mais plutôt de vous parler d'une expérience qui, je crois, doit nous amener tous à réfléchir sur ces internements sans consentement. Tout simplement parce que cela peut nous concerner un jour. Et cette expérience, c'est l'expérience de Rosenan. Alors avant de rentrer dans le détail, je voudrais citer Lucien Bonafé, qui était un psychiatre français, mort en 2013, et resté célèbre pour avoir animé le courant des aliénistes un mouvement opposé à une vision carcérale et asilaire de l'hospitalisation des personnes en psychiatrie. Dans son ouvrage Désaliéné, point d'interrogation, Folie et Société, point d'interrogation, il écrit la chose suivante. On juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses fous. Alors la question, eh bien oui, c'est comment traiter ces fous Ces personnes, en réalité, qui n'ont rien de fou d'ailleurs, mais qui simplement présentent des troubles mentaux. Eh bien, vous allez le voir, ce n'est pas chose aisée, y compris pour le personnel médical. Oui, l'expérience de Rosenan fut menée en 1973 et, mettons les pieds dans le plat, pose la question de savoir si les psychiatres sont capables de faire la différence entre des personnes saines d'esprit et des personnes atteintes de troubles mentaux. Elle pose donc, vous l'avez compris, la question du diagnostic. Et les résultats de cette expérience furent publiés dans la revue Science, sous le titre « Être sain dans des lieux qui ne le sont pas ». Cette expérience, la voici. Alors le docteur Rosnan et sept associés en bonne santé mentale, appelés les pseudo-patients, ont tenté de se faire admettre dans des hôpitaux psychiatriques. Ils ont tenté de s'y faire admettre en feignant, donc en faisant semblant d'avoir des hallucinations auditives. En clair, ils ont fait croire qu'ils entendaient des voix. Et bien sûr, le personnel des hôpitaux n'était pas au courant de l'expérience. Pour la petite histoire, ces pseudo-patients étaient un étudiant en psychologie, Trois psychologues, un pédiatre, un psychiatre, un peintre et une femme au foyer. Et aucun n'avait eu une maladie mentale par le passé. Enfin, à part entendre des voix, ils n'ont déclaré aucun autre symptôme. Ensuite, que s'est-il passé Bien De manière assez étonnante, je crois, ils ont tous été admis dans différents hôpitaux psychiatriques à travers les états unis La plupart pour schizophrénie. Mais là où ça devient encore plus intéressant ou encore plus affolant, je ne sais pas, c'est qu'ensuite, une fois dans ces hôpitaux, ils se sont comportés normalement en déclarant se sentir en pleine forme. Pourtant, ils allaient être contraints d'y rester de nombreux jours, de très nombreux jours, car aucun médecin ne détecta le canular. Alors pour être précis, la durée de leur internement a été de 7 à 52 jours, avec une moyenne de 19 jours. Et ils ont tous été libérés avec un diagnostic véritable de schizophrénie, mais en rémission. Il faut savoir que chacun de ces pseudo-patients prenait ouvertement de nombreuses notes sur le comportement du personnel et sur les autres patients. Mais malgré cela, aucun membre de ce personnel n'a soupçonné l'imposture, contrairement aux autres patients qui ont identifié les imposteurs. Eh bien oui, dans les trois premières hospitalisations, 35 des 118 patients qui étaient présents dans l'hôpital ont exprimé leurs doutes sur ces sujets. Et certains ont même suggéré qu'ils pouvaient être des chercheurs ou des journalistes enquêtant sur l'hôpital. Et puis, très inquiétant, je trouve, les dossiers des hôpitaux ont indiqué que le personnel interprétait chaque comportement d'un pseudo-patient comme une manifestation de sa maladie mentale, confirmant donc le diagnostic qui était pourtant erroné. Alors comme l'internement devenait très long, il a fallu appeler un avocat en urgence. Mais malgré ce, une fois admis et diagnostiqués, les pseudo-patients n'ont pu obtenir leur libération qu'à la condition d'accepter le verdict du psychiatre, le verdict erroné, et donc de reconnaître être mentalement malade, mais aussi de commencer à prendre des antipsychotiques. Enfin, les pseudo-patients ont rapporté une importante déshumanisation avec violence verbale, mais aussi violence physique, durant leur hospitalisation. Leurs biens personnels ont été fouillés régulièrement et on les a même parfois observés aux toilettes. Donc voilà pour la première partie de l'expérience, car elle ne s'est pas arrêtée là. Une fois la première partie de l'expérience dont je vous ai parlé achevée et révélée, un hôpital, en ayant pris connaissance, fit savoir que de telles erreurs n'auraient pas pu se produire en son sein. Alors le même docteur Rosnan leur proposa d'identifier des pseudo-patients qui allaient tenter de se faire admettre au cours des trois mois suivants. Donc vous l'avez compris, durant ces trois mois, le personnel médical de cet hôpital devait pour chaque nouvel admis déterminer s'il était un imposteur ou s'il était vraiment malade. Au terme des 90 jours, l'hôpital en détecta 43, 43 imposteurs. Le problème, c'est que le docteur Rosenhan n'avait envoyé aucun pseudo-patient. Ce qui signifie tout simplement que les médecins qualifièrent d'imposteurs d'authentiques patients. Alors bien sûr, cela questionne directement, là encore, comme dans la première partie d'expérience, de la validité du diagnostic médical en matière de santé mentale au moins. Aussi, la conclusion générale, que l'on est tenté naturellement de tirer immédiatement, c'est que les psychiatres sont incapables de faire la différence entre les personnes saines et les personnes atteintes de troubles mentaux, dont les hôpitaux psychiatriques. Un problème d'autant plus grave que les hospitalisations sans raison qui en découlent durent très longtemps, on l'a vu. Et puis, autre conclusion, une fois le diagnostic initial posé, il est impossible ou quasiment impossible pour le patient de s'en débarrasser. Voilà, alors attention car l'une des critiques qui a été faite suite à cette expérience et à ses conclusions est que le diagnostic psychiatrique dépend en grande partie des symptômes qui sont visibles et qu'il est donc très difficile pour les médecins de distinguer une simulation d'une véritable manifestation de ces symptômes. Voilà, c'est de cette expérience dont je voulais vous parler et je crois qu'elle fait résonner d'une manière particulière le documentaire dont je vous ai parlé en introduction. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à lundi